0: Wir haben eine Sommerpredigtreihe, die soll aber nicht sommerlich ähm, oberflächlich sein, sondern wir wollen in dieser Sommerpredigtreihe Jesus-Stories wahrnehmen. Und zwar, wie, wie war Jesus unterwegs? Was hat er gemacht? Wie ist er mit Menschen umgegangen? Weil wir als Kirche wollen von Jesus lernen, weil... Wir sind die Kirche von Jesus. Von wem sollen wir sonst lernen? Und ich möchte heute Nachmittag eine, eine Spannung in eine Geschichte mit hineintragen, die bis in die heutige Zeit für uns, Jesus-Nachfolger, eine Spannung ist. Und ich starte mit einem Bibelvers aus Johannes 1, Vers 14. Da sagt Johannes, wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. Und jetzt hör mal zu, wie Johannes, der Augenzeuge, wie er Jesus definiert. In ihm, also in Jesus, sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Johannes macht deutlich, Jesus trägt in sich zwei unglaublich wichtige Merkmale, und zwar Gnade und Wahrheit. Interessanterweise sagt die Bibel nicht, dass Jesus Gnade oder Wahrheit ist oder Wahrheit oder Gnade, weil ich glaube, die beiden sind Zwillinge und diese beiden Pole sind bis heute für uns als Kirche eine Herausforderung. Gnade ist das, was uns allen fehlt. Gnade lässt dich aufatmen. Gnade verurteilt dich nicht, Gnade ist umsonst, Gnade ist erfrischend, Gnade ist ein Geschenk, Gnade gibt immer wieder einen Neueinfang, Gnade zerstört nicht, Gnade ist wie durchatmen, Gnade ist wie duschen nach einem Tag, wo du den ganzen Tag geschwitzt hast, Gnade ist Gottes Atem, Jesus ist Gottes Gnade, aber gleichzeitig trägt Jesus in sich Wahrheit. Und jetzt könnte man sagen, Wahrheit kann auch lieblos sein, Wahrheit kann auch um die Ohren geknallt werden, das ist richtig. Wahrheit kann kalt sein, Wahrheit kann pharisäerhaft sein, aber eins wird sich nicht verändern, Wahrheit ist Wahrheit. So und wenn man den Charakter von Jesus definieren will, dann glaube ich, definiert ihn Johannes hier genau richtig. Jesus ist Gnade und Jesus ist Wahrheit. Und wenn du das jetzt mal umdrehst, wenn Jesus Gnade und Wahrheit ist, dann ist der Feind Gottes, der real ist, genau das Gegenteil von dem. Er ist nicht gnädig, er ist unbarmherzig und er ist ein Lügner. Und damit haben wir schon zwei Dinge, mit denen wollen wir überhaupt nicht in Kontakt kommen. Wir wollen nicht mit Lüge in Kontakt kommen und wir wollen nicht mit Unbarmherzigkeit in Kontakt kommen, weil Jesus unser Meister, unser Rabbi, unser Lehrer ist Gnade und ist Wahrheit. Und ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht oder eine Story aus der Bibel, wo ich meine, wo man das richtig gut zusammenbindet. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns als Kirche wieder neu bewusst werden. Wir dürfen uns nicht vom... Geist dieser Welt, vom Zeitgeist, von dem, was gerade aktuell ist, was morgen ja übrigens nicht mehr aktuell ist, definieren lassen, was Wahrheit ist. Wahrheit ist unveränderlich und Wahrheit ist in Christus und Wahrheit ist immer größer als aktuelle Zeitgeistströmungen, weil Jesus verändert sich nicht. Jesus war nicht vor 2000 Jahren so und jetzt hat er sich weiterentwickelt, jetzt ist er so. Das ist für uns Menschen entscheidend. Wir entwickeln uns weiter, wir wachsen, wir springen über unsere Begrenzungen hoffentlich. Aber Jesus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wenn er gestern Gnade und Wahrheit war, dann ist er heute Gnade und Wahrheit. Wenn er gestern heilig war, ist er heute heilig. Wenn er gestern gut war, dann ist er heute gut, weil er verändert sich nicht. Und deswegen schauen wir jetzt in eine Story rein. Rein? Was du in den USA? Ne, ich habe nur amerikanische Prediger gehört. Und weil ich meine Stimme schon muss, die ist wirklich angeschlagen. Äh, bitte ich, bitte ich, bitte ich. Nee, äh, eins ist gut. Äh, Nils, Nils, komm. Nils macht heute den dritten Gottesdienst. Äh, Applaus für Nils. War gestern beim Junggesellenabschied. Hat wenig geschlafen. Und das ist jetzt die Chance, um wach zu bleiben. Nils, würdest du uns den Bibeltext vorlesen?
1: Ich habe, ich habe die Ehre, klar. So, den hier, ja? Johannes 8, Vers 2 bis 11. Früh morgens aber kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, brachten eine Frau, nehme ich mal an, Vergangenheitsform, die beim Ehebruch ergriffen worden war und stellen sie in die Mitte und sagten zu ihm, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit seinem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, Werf als Erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde: Als sie aber dies hörten, gingen sie, einer nach dem anderen, hinaus, angefangen von den Älteren, und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind Sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand Herr. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr.
0: Dankeschön, Nils. Gut gelesen, ne? Nils, hör mal zu. Dein Main-Ding ist Worship. Ist gar keine Frage, ne? Ist das keine Offenbarung, ne? Dass, ähm, du schreibst großartige Lieder, weil Gott dir das gegeben hat. Aber du bist nicht nur ein Worshipper. Du kannst auch das Wort Gottes mitteilen. Das ist nicht das erste Ding, aber ähm, Menschen haben ja auch unterschiedliche Charaktereigenschaften. Das ist das zweite Ding. Und ähnlich wie einer deiner Vorgänger, ähm, Samuel, ähm, schlummert in dir auch ein Preacher. So, ähm, und im Glauben releasen wir das, dass es die nächsten Jahre, das wird noch ein bisschen brauchen dass du richtig, richtig gut aus Gottes Wort heraus Dinge herausarbeiten kannst und Leute inspirieren kannst mit, sag ich es mal, Altdeutsch, Wort und Gesang. Just the sword. Danke, Gehen wir in diese Geschichte. Ein Zentrum dieser Geschichte, eigentlich nur eine Nebendarstellerin, weil... Die Pharisäer wollen etwas anderes herausarbeiten. Aber die Nebendarstellerin in dieser Geschichte ist eine Frau, die Ehebruch beging. Das heißt, sie muss verheiratet gewesen sein, weil sonst kannst du ja die Ehe nicht brechen. Und sie hat eine Affäre gehabt und keine Ahnung, wie das bei ihr ablief, äh, wahrscheinlich startete sie auch als glückliche Ehefrau und alles ging gut und irgendwie wurde dann die Ehe langweilig, so stelle ich mir das mal vor. Der Alltag kam und ähm, whatever, die Schmetterlinge flogen nicht mehr, es wurde stumpf und irgendwann zieht vielleicht ein netter Nachbar ein und sagt ihr mal wieder Dinge, die sie schon lange nicht von ihrem Mann gehört hat, dass das Kleid ihr großartig steht, dass sie einfach frischen Wind in die Nachbarschaft bringt und ob das dann keiner sehen würde und sie denkt, ah, das ist gefährlich, mich darauf einzulassen, aber es fühlt sich auch wiederum so gut an und irgendwann überschreitet sie die rote Linie und sie springt mit dem Mann in die Kiste und sie hat eine Affäre. Ich weiß nicht, ob sie Kinder hatte, sie hat es auf jeden Fall versteckt, das ist gar keine Frage. Sie war Jüdin, das heißt, sie ging wahrscheinlich regelmäßig in die Synagoge, Stumpfte aber ab, wird zur Heuchlerin, aber irgendwie beendet sie die Affäre nicht. Und wie auch immer, Pharisäer erwischen sie dabei. Ich frag mich nicht, wie das geht, wie man das rausfindet, dass jemand eine Ehe gebrochen hat. Aber die Pharisäer erwischen sie, schnappen diese Frau. Und bringen sie in eine Lehrveranstaltung von Jesus, weil die Bibel sagt, Jesus hatte sich niedergesetzt und er lehrte die Leute, die da waren. Ich nehme an, da waren ein Haufen Leute und auf einmal wird diese Versammlung gestört. Die Pharisäer kommen laut, gröhlend rein, stellen diese Frau quasi in die Mitte dieser Versammlung, unterbrechen die ganze Veranstaltung und sagen... Meister, nee, Meister hätten sie gar nicht zu Jesus, äh, doch Meister hätten sie gesagt, Messias hätten sie nicht gesagt, Lehrer, Lehrer, Rabuni. diese Frau, und kannst du dir vorstellen, wie sich diese Frau gefühlt hat? Alle glotzen sie an und sie wird als das Negativbeispiel dargestellt, diese Frau, die da, es ist gar kein Mensch mehr, sie hat gar keinen Namen, es ist die da. Diese Frau wurde beim Ehebruch erwischt. Und jetzt hat Mose im Wort Gottes das ganz klar definiert, was zu tun ist. Diese Frau muss gesteinigt werden. Und was sagst du dazu, Jesus? Und jetzt war es total still. Wir drücken einmal kurz auf Pause in dieser Story. Und ich nehme euch mit in einen kleinen Exkurs in die frühe Kirche. Nicht während der Apostelgeschichte, nicht kurz danach, ein ganz bisschen später. Da hatte die frühe Kirche zwei Kategorien von Sünde. Ich schlüssel das mal ganz einfach auf, damit wir das leicht behalten können. Sünde Sorte 1 und Sorte 2. 1, 2. Sünde der Sorte 1, das waren die sogenannten Sünden des Fleisches. Für die, die noch nicht so lange gläubig sind, das Fleisch hat in der Bibel einmal die Bedeutung von Fleisch, du kannst es essen, und einmal die Bedeutung von der korrumpierten Natur des Menschen, die in jedem von uns wohnt. Das Fleisch. Ähm, das Fleisch ist nichts Gutes. Und die Sünden des Fleisches, so definierte die frühe Kirche, sind, ich nenne sie mal, die sichtbaren Sünden. Ehebruch, Völlerei, Trunksucht, Faulheit, Habgier, Lust. So diese Ebene, wo man sofort sieht, das ist eine Sünde des Fleisches. Dann gab es die Sünden der Sorte 2, das waren die sogenannten Sünden des Geistes, also nicht des menschlichen Geistes, der in Kontakt mit Gott kommen soll, natürlich nicht des heiligen Geistes, sondern im Sinne von Haltungssünden, inwendige Sünden, die man nicht so leicht sieht. Ich zähle mal ein paar auf, Stolz, Arroganz, Kritiksucht, Selbstgerechtigkeit, Klatsch. Klatsch ist für die Jüngeren unter uns hinterm Rücken von Menschen reden, wenn sie nicht dabei sind. So das Problem ist immer, die sichtbaren Sünden der Sorte 1, die fallen natürlich jedem auf. Die etwas unsichtbareren Sünden der Sorte 2, die fallen nicht sofort auf. Und ich habe noch nie von einer Kirche gehört, die jemanden rausgesetzt hat, weil jemand stolz war. Aber von anderen habe ich schon gehört, dass man... Da eingegriffen hat, vielleicht auch zu Recht. Oder Kritiksucht, das ist eine weit verbreitete Krankheit unter Christen. Das heißt, Kritiksucht ist nicht, ich übe eine konstruktive Kritik. Weil das ist was Positives. Wir sollen einander ermutigen und manchmal sollen wir einander auch ermahnen. Und ein gutes Feedback ist gar keine böse Kritik. Das ist etwas, was mir weiterhilft. Aber ich meine Kritiksucht, dieses Ich-finde-das-Haar-in-jeder-Suppe. Du merkst, dass du kritiksüchtig bist, wenn du es nicht erträgst, irgendwo zu sein und nicht irgendwas zu kritisieren. Also im Gottesdienst wäre das ungefähr so. Das, was sich die ganze Zeit beschäftigt hat, ist... Ähm, keine Ahnung, warum trägt die Dame hier eine Hose? Warum gibt es kein Schlagzeug? Warum singt man nicht die, die Lieder? Äh, warum ist das so? Und dann fängt die Predigt an. Warum hat der Typ schon wieder eine Kappe auf? Könnte man das nicht auch anders machen? Und warum läuft der Prediger hin und her und nächste Woche ist jemand anders? Und das, womit du rausgehst, ist, du kannst die zehn Punkte aufzählen, die dir nicht gefallen haben. Wenn du das regelmäßig hast, dann nennt man das Kritiksucht. Und Kritiksucht ist was ganz Schlechtes, weil das beschränkt sich da nicht auf die Kirche. So bist du auch in der Familie, so bist du in der Ehe, so gehst du mit deinen Kindern um, so gehst du mit deinen Eltern um und soll ich dir was sagen, das zerstört zwischenmenschliche Beziehungen. Das ist nichts Gutes. Aber das Problem ist, Sünden der Sorte 2 kommen immer viel besser dabei weg als Sünden der Sorte 1. Okay, jetzt gehen wir wieder in die Geschichte, und ich behaupte mal Folgendes. Sünder der Sorte 2 erwischen eine Sünderin der Sorte 1. Die Pharisäer, die durchaus Tendenzen zu Kritiksucht, Arroganz und Stolz hatten, erwischen eine Sünderin der Sorte 1. Sünder der Sorte 2 haben in der Regel ein ziemlich niedriges Sündenbewusstsein. Weil sie sind viel mehr damit beschäftigt, wie andere Leute sündigen. Und jetzt kommen diese Sünder der Sorte 2, bringen sie voller Selbstgerechtigkeit zu Jesus und sagen zu Jesus, Jesus, Mose hat gesagt im Wort Gottes, wir sollen diese Frau steinigen. Was sagst du? Kannst du dir vorstellen, was für ein Druck jetzt auf Jesus ruht? Wenn er gesagt hätte, ach Ehebruch. Mädchen, hast du wenig Spaß gehabt, das Leben ist kurz, was soll's, Gott ist gut. Dann hätte er sich selber disqualifiziert ohne Ende, weil er hätte das Wort Gottes so in Frage gestellt, hätte nicht der Messias sein können. Wenn er gesagt hätte, ja das stimmt, holt schon mal die Steine raus, so ist es, dann wäre folgendes passiert, diese Frau wäre gestorben, einfach weil die Pharisäer ein Exempel statuieren wollten. Diese Frau wäre gestorben, ihre Ehe wäre nicht wieder heil, wieder heil geworden, sie hätte nicht mehr umkehren können und es wäre ein Desaster gewesen. Dabei sagt die Bibel doch auch, Gott will nicht den Tod des Gottlosen, sondern er möchte, dass er umkehrt. Was für eine Spannungssituation. Wie kommst du aus so einer Nummer raus? Ich behaupte, dass der Heilige Geist mit einem Wort der Weisheit auf Jesus kommt. Aber bevor das passiert, macht Jesus Folgendes. Er kniet sich nieder und er schreibt auf den Boden. Was sagst du, Meister? Ich sag gar nichts, ich schreibe. Sag was? Er schreibt. Ich wünschte, ich könnte da sein und da eine Drohne drüber steigen lassen. Oder so meine Handykamera da so: Klick, was hat er denn geschrieben? Und viele Theologen haben sich den Kopf zerbrochen: Was hat Jesus wohl geschrieben? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Was hat Jesus wohl geschrieben? Ähm, die Bibel berichtet es nicht, also müssen wir spekulieren. Also alles, was jetzt kommt, ist Spekulation, keine Bibelauslegung. Es gibt die Möglichkeit, Jeremia 17, Vers 13 sagt, die von mir abweichen, werden in die Erde geschrieben werden. Vielleicht hat er den Namen der Frau dahin geschrieben. Who knows? Oder im Römischen Reich, das war ja damals Teil des Römischen Reiches, hat man Urteile aufgeschrieben, dann vorgelesen. Vielleicht hat er auch die zehn Gebote aufgeschrieben. Dazu gehört, du sollst nicht Ehebrechen. Vielleicht malte er auch nur Strichmännchen. Sagst das kann nicht sein. Jesus hätte niemals Strichmännchen gemalt. Wer weiß das? Steht da nicht. Ich male auf jeden Fall manchmal Strichmännchen. Ja, aber wir wissen nicht, was er geschrieben hat. Rudi, predige ich oder du? Haben wir einen Jobwechsel gerade? Okay, danke schön für den Respekt. Und wenn du was nicht gut findest, dann gebe ich dir jedes Recht der Welt, direkt nach der Predigt mich zu kritisieren, aber nicht in der Predigt. Okay? Danke schön. Weil sonst, es gibt noch viele andere, die Dinge nicht gut finden, sonst kriegen wir den Gottesdienst nicht zu Ende. Okay, also, was hat Jesus geschrieben? Wir wissen nicht, was er geschrieben hat. Es gibt eine interessante Alternative aus dem 5. Jahrhundert. Die sagt folgendes, Jesus schrieb die Sünden der Pharisäer nieder. Und zwar folgendes, länger als zur Beweiserbringung nötig am Fenster stehen und dem Vollzug des Ehebruchs zuzugucken. 5. Jahrhundert. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn eine Frau beim Ehebruch erwischt wird, seit wann kann jemand alleine mit sich selber die Ehe brechen? Zum Ehebruch gehören doch zwei, oder? Wo war eigentlich der Mann? Ich meine, wenn man sie erwischt hat beim Ehebruch, das kann ja gar nicht sein, dass man nur sie erwischt hat. Man muss ja sie erwischt haben mit ihrem Lover. Und wie seltsam ist das, die Frau hält man fest und der Mann darf gehen, vielleicht zu seiner Frau? Oder darf der einfach nur gehen, weil er ein Mann ist? Oder, oder brauchten die Pharisäer einfach nur ein Exempel, um ihre Meinung durchzudrücken? Irgendwie ist das seltsam. Der Mann war verschwunden. Der gehörte aber doch auch zum Ehebruch dazu. Nun, was sagt Jesus? Er sagt, ich hab's. Werft eure Steine, die Pharisäer denken, ja, dafür sind wir gekommen, darauf haben wir richtig Bock, vollzieht das Urteil, aber ich habe eine Bedingung, wer von euch ohne Sünde ist, der wirft jetzt den ersten Stein und jetzt wird es ganz still. Vielleicht war der eine oder andere versucht zu sagen, ich bin so ziemlich ohne Sünde, ich könnte ja schon mal loswerfen. Dann dachte er, ah, meine Frau steht da hinten, die wird bestimmt sagen, das stimmt gar nicht, dass der ohne Sünde ist. Lass ich es mal lieber. Und angefangen von den Älteren gehen alle weg. Und vielleicht ist hier auch Altersweisheit da. Je länger du lebst, desto mehr weißt du, was du alles falsch gemacht hast. Und die Steine fliegen nicht. Und hier mache ich wieder einen kurzen Punkt. Wenn wir Gnade und Wahrheit in unser Leben hineinbringen wollen, dann ist Folgendes sehr, sehr, sehr wichtig. Wir als Kirche dürfen die Gesellschaft um uns herum inspirieren, dass Steine werfen kein Menschenleben verändert. Sie so sagen aber, wir sind zivilisierte Gesellschaft, bei uns wirft auch keiner Steine. Nee, Gott sei Dank nicht. Aber weißt du was? Unsere modernen Steine sind Worte und das, was wir schreiben. Worte und das, was wir schreiben. Es ist immer noch ein Urreflex eines Menschen. Ich möchte gerne andere Menschen die aus meiner Sicht etwas Falsches machen. Klammer auf, die Frau hatte was Falsches gemacht, Klammer zu. Ich möchte Steine werfen. Ich möchte da was zu sagen. Ich möchte hier mal einen Punkt machen. Ich möchte das deutlich machen. Und ich glaube, Jesus macht Folgendes deutlich. Menschen mit Worten steinigen, verändert überhaupt gar keinen Menschen. Weil wenn du Menschen hast, dann wirst du das ernten, was du gesehen hast, wer Menschen hasst, wird Hass ernten. Wer Menschen ablehnt, wer Menschen demütigt, wird genau das ernten. Hass und Steine werfen und einfach Leute bäschen und fertig machen, verändert gar keinen Menschen, wenn das so wäre dann bräuchten wir nicht Jesus, dann reichen uns religiöse Vorschriften und klare Anweisungen und wenn das nicht passiert, dann hast du die Konsequenzen zu tragen. Wenn das reichen würde, dann bräuchte Jesus nicht sterben. Wenn Menschen verändert würden durch Gesetze und durch Regeln, dann wäre Deutschland schon komplett verändert. Wir sind das Land der Regeln. Aber weißt du was? Regeln und Gesetze verhindern nur, dass es überhand nimmt. Aber was das Herz voll ist, da geht der Mund immer über. Wenn das Herz voller Steine ist, dann wird das immer rauskommen. Wenn das Herz voller Kritiksucht ist, wird das immer rauskommen. Und diese Frage möchte ich mir und dir stellen. Wir haben dann das Recht, Steine auf Menschen zu werfen, wenn wir selber keine Sünde haben. Oder ich mache es noch ein bisschen spitzer. Alle die, die sich noch nie getäuscht haben in Wissenschaft, in Theologie, in Politik oder allgemein über dem Leben, das sind die Ersten, die so richtig baschende Facebook-Posts loswerden sollten. Sagen, ja, äh, ich habe mich schon mal getäuscht, ja, ich auch. Deswegen bin ich vorsichtig geworden. Weißt du was? Als ich anfing zu predigen, gab es Kassetten. Kennt das noch einer? So. Und ich bin dankbar, dass nicht mehr jede Kassette von mir heute präsent ist. Weil manchmal habe ich Dinge gepredigt, wo ich heute sage, ja, gut gemeint. Weil ich entwickle mich. Ich kenne Jesus heute besser als vor 30 Jahren. Ich verstehe seinen Charakter mehr. Ich, ich bin... Ich bin einfach weitergekommen. Ich verstehe mehr von der Bibel. Erkenntnis ist Stückwerk, Heugler weiß ich mehr. Ich habe mich schon so oft getäuscht in meinem Leben. Und deswegen bin ich vorsichtig geworden. Und deswegen möchte ich dir das einfach mal raten. Du darfst annehmen, dass es auch bei dir möglich wäre, dass du dich täuschen könntest. Aber ich habe mich genau informiert im Internet. Genau, das ist die Hauptquelle der Täuschung heutzutage. Ich habe mich genau informiert im Internet. Bruder Aloysius hat gesagt, die christlichen Ehelehrer sind seit dem Internetzeitalter explodiert. Jeder verzapft seinen Senf äh, irgendwie übers Internet und kriegt dort ein Forum. Aber hier kommt das zweite Setting. Jesus Christus ist die Wahrheit. So, wir sind jetzt wieder in der Geschichte. Ich glaube, es gibt nur zwei Sorten von Sündern. Erstens die Sünder, die geständig sind, die werden dann zu Gerechten und sind gar keine Sünder mehr. Und zweitens die Sünder, die ihre Sünde leugnen und sie bleiben ungerecht. Aber die Sünder, die geständig sind und ihre Sünde bekennen werden zu Gerechten nicht, weil sie so gerecht sind, sondern weil durch das Bekenntnis der Schuld ein Tausch geschieht, weil die Bibel sagt, der, der keine Sünde kannte, Jesus Christus, ist für uns zur Sünde geworden, auf dass wir die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus werden. Ich werde nur gerecht, wenn ich anerkenne, dass ich gesündigt habe. Das ist der einzige Weg, um gerecht zu werden. Ich bekenne meine Ungerechtigkeit und bekomme seine Gerechtigkeit geschenkt. Aber wer seine Ungerechtigkeit nicht bekennt, bleibt in seiner Ungerechtigkeit. Und wenn du jetzt mal theologisch siehst, du bist ein Christ, dann bist du die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Du bist gerechtfertigt, aber du bist nur gerechtfertigt, weil du irgendwann mal zugegeben hast, dass du ungerecht bist. So, wir alle sind gerechtfertigte Sünder und theologisch heißt das, wir sind jetzt Gerechte. Wir sind Heilige durch Jesus Christus. Wenn ich das verstehe, dann werde ich etwas vorsichtiger sein, bevor ich Menschen verurteile. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich bin zum Beispiel geistlich gesehen gegen Prostitution. Das ist Sünde, das ist gar keine Frage. Äh, niemand sollte so etwas tun. Was sind das denn für Menschen, die das tun? Nun, es gibt genügend Untersuchungen darüber, dass die Mehrzahl aller Prostituierten, leider sind ja da, oder Frauen sind da in der Mehrzahl, dass die Mehrzahl der Prostituierten selber missbraucht worden sind in ihrer Kindheit oder in ihrer Jugend. In ihrer Jugend, da ist irgendwie ein Schamgefühl weggebrochen und das hat Tür und Tor geöffnet, damit das jetzt passieren kann. Nummer eins. Nummer zwei, eine große Mehrzahl an Prostituierten in Deutschland sind über Menschenhandel, in der Regel aus Osteuropa oder aus Afrika, hier importiert worden. Man hat ihnen ihre Pässe weggenommen und wenn sie ausbrechen wollen, wird ihnen gedroht, dass man ihre Kinder tötet oder ihre Verwandten tötet. Das ist kein freiwilliges Geschäft, es ist ein mega schmutziges Geschäft und das ist ein Grund, warum wir nichts damit zu tun haben sollten. Aber einfach zu sagen, ja, das sind die schmutzigen Sünder, ist viel zu einfach, weil dadurch kommt ja keiner da raus. Ich kann mich jetzt aufregen über Leute, die Drogen nehmen. Ich kann mich über Prostituierte aufregen. Ich kann mich über Studenten, über Migranten aufregen. Ich kann Labels überall hineinkleben. Und ich bin schon dabei, Steine zu werfen, weil ich ganz sicher davon ausgehe, dass ich Recht habe. Ich mache jetzt nochmal weiter. Ich bin ja über 50, ich darf provozieren. Ich kann über die Geimpften schimpfen, was ein Großteil von Christen tut. Die sind geimpft, die haben das Mahlzeichen des Tieres genommen. Eine grottenschlechte Theologie. Es ist ja eine Dummheit, nicht zu überbieten. Oder ich kann sagen, ja, ich schimpfe über die Geimpften. Die sind schuld. Das ist übrigens ein Mainstream bei den Medien gewesen. Wir haben deshalb so viele Probleme, weil wir so viele Ungeimpfte haben. Ja, dann kann ich noch weitermachen, dann gibt es noch die Leugner, dann gibt es die Verschwörungstheoretiker, dann gibt es die Rechten. Heute habe ich gelesen, die Biologin, die gesagt hat, es gibt nur zwei Geschlechter. Kritik ist, das ist rechtsextremes, narzisstisches Gedankengut. Ich dachte, das ist ja interessant, wie schnell man zu einem Rechtsextremen werden kann, wenn man sagt, es gibt zwei Geschlechter. Und das erste Ding, was wir in unserer Gesellschaft erleben, ist, ich hau auf Menschen einfach drauf. Und hier kommt etwas von dem, was ich glaube, was wir als Kirche lernen müssen. Wir brauchen Leuten gar kein Label geben. Weil wir wissen doch aus der Bibel, Römer 3, Vers 23. Wir sind alle Sünder und mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Es ist ganz egal, ob es ein linker Sünder ist oder ein rechter Sünder. Es ist ganz egal, ob es ein männlicher Sünder ist oder eine weibliche Sünderin. Es ist ganz egal, ob es Sünden der Sorte 1 sind oder Sünden der Sorte 2. Es ist ganz egal, ob es politische Sünden sind oder wissenschaftliche Sünden. Die Bibel macht doch Folgendes klar. Wir alle täuschen uns. Wir alle haben schon Dinge falsch gemacht. Und wir alle brauchen einen Retter. Wir alle brauchen Gnade. Und diese Gnade wird uns durch Jesus Christus geschenkt. Amen. Das heißt, jeder Mensch kann neu anfangen. Jeder Mensch kann bei Null starten durch Gnade. Jedem kann vergeben werden. Für keinen ist die Tür zu. Die Gnade lässt uns wieder atmen. Die Gnade reduziert uns wie bei der Ehebrecherin nicht auf eine schlechte Tat sondern gib dir die Chance, du darfst neu anfangen. Du darfst einen Neustart haben. Du wirst nicht reduziert auf diese Sünde in deinem Leben, sondern Gnade lässt dich wieder aufatmen. Gnade gibt dir einen Neuanfang. Und Gnade vergisst sogar, was du falsch gemacht hast. Klingt das nicht gut? Deswegen heißt ja das auch Evangelium, gute Nachricht. Gnade, 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 Neuanfang. Keine Scham, keine Reduzierung auf Fehlverhalten. Und jetzt schließe ich mit folgendem Gedanken, weil die Geschichte ist noch nicht fertig. Alle laufen weg. Jesus ist alleine mit dieser Frau. Was hat die wohl für ein Gefühlschaos in sich gehabt? Und dann sagt Jesus, Mädchen, hat dich keiner verurteilt? Da sagt sie, nein, keiner. Dann sagt Jesus, dann verurteile ich dich auch nicht. Und sie denkt, Yay! Yeah, ich kriege mein Leben zurück. Gnade. Und Jesus finalisiert denn das und sagt, aber geh hin und sündige nicht mehr. Wahrheit. Gnade und Wahrheit. Weil ich möchte dir Folgendes sagen. Dieselbe Gnade, die jede Sünde vergibt durch das Blut Jesu Christi, wenn wir ihn bitten. Dieselbe Gnade ist in der Lage, nicht nur unsere Sünden zu vergeben, sondern uns frei zu machen von den Zwängen und den Fesseln der Sünde. Es ist dieselbe Gnade, es ist derselbe Jesus, es ist dieselbe Kraft, weil die Gnade, die ihn ans Kreuz getrieben hat, das uns vergeben werden kann, ist dieselbe Gnade, die uns frei macht. Und frei werden wir nicht, weil wir christlich sozialisiert sind, weil wir gut erzogen sind, weil wir ein tolles Elternhaus hatten, weil wir ein Knigge gelesen haben, wie man sich benimmt. Frei werden wir dadurch, dass Jesus Christus uns von innen verändert und frei macht und es eine Lebensqualität gibt, die ihresgleichen sucht. Und deswegen nennt Jesus das jetzt beim Namen. Und er sagt ihr nicht, weißt du was, Mädchen, geh nach Hause, alles ist gut. Und sie schreibt schon eine WhatsApp an ihrem Freund, ich bin gleich wieder da. Sondern Jesus macht ihr deutlich, geh hin und sündige nicht mehr. Es gibt ja Leute, die denken, Jesus Christus würde sich nie zu privaten sexuellen Sünden äußern. Und ich will dir etwas sagen. Was für ein Blödsinn. Natürlich äußert sich Jesus zu sexuellen Sünden. Das geht ihn nichts an. Natürlich geht ihn das was an, weil unser Körper, sagt die Bibel, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Also sprich, wir sind sein Tempel. Und wenn wir den Tempel Gottes verderben, natürlich redet er mit uns darüber gar keine Frage. Aber er redet nicht mit uns darüber im Sinne von, dass er Steine wirft, sondern er redet mit uns in Gnade und aus dieser Gnade wird eine Freiheit. Und aus dieser Freiheit heraus können wir die beste Nachricht der Welt verkündigen. Und ich glaube, dass wir das als Kirche insgesamt lernen müssen. Hey, können wir mit Gnade zur Wahrheit stehen? Es das heißt, hey, du hast die Ehe gebrochen. Das ist schlimm. Das ist die Wahrheit. Aber die Gnade sagt, es gibt etwas, das ist noch größer, wo die Sünde mächtig geworden ist, sagt Paulus, ist die Gnade noch mächtiger. Das heißt, es gibt nichts, was nicht von der Gnade getoppt wird. Aber Paulus würde nicht auf die Idee kommen, zu sagen, weil das war ja die Logik mancher Leute, dann lass uns doch noch mehr sündigen, dann kommt noch mehr Gnade. So, jetzt gib's ihm aber. Paulus sagt, nein, 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 ein abstrakter Gedankengang. Wir sind doch mit Christus gestorben, begraben in der Taufe und durch den Heiligen Geist zu einem neuen Leben auferweckt. Ähm, don't do that. Und deswegen kann man das auch definieren. Wir alle sind potenzielle Ehebrecher. Aber manche haben das in der Praxis gemacht. Aber es ist Gnade da. Aber Jesus wird nicht sagen, weil er ist Gnade und Wahrheit. Ehebruch ist nicht schlimm. Mach mal ruhig. Dann nachher holst du so ein Gebetskettchen und dann ist wieder alles gut oder schmeißt was in einen Klingelbeutel rein. Jesus ist Gnade und Wahrheit. Er ist Gnade und Wahrheit. Und ich möchte dich megamäßig ermutigen, dass du für dich selber dieses ganz tief in dir verankerst. Jesus ist Gnade und Wahrheit. Und wenn ich mit Menschen umgehe, dann will ich wie Jesus sein, Gnade und Wahrheit. Aber eins kann ich dir sagen, es hilft uns allen nicht, wenn wir so tun, als wenn es kein Fehlverhalten gibt. Wir stehen für die Wahrheit. Aber was wir nicht wollen, ist eine legalistische Wahrheit, die die Wahrheit anderen Menschen um die Ohren knallt, die das per Steine tun. Sondern wir kommen mit der Wahrheit, die in die Gnade eingetaucht ist. Und deswegen sagt Paulus, wenn einer von euch von einer Sünde, Galater 6,1 glaube ich, übervorteilt wird, dann helft ihr die anderen ihm wieder zurecht im Geist der Sanftmut und dann pass auf, dass dir nicht dasselbe passiert. Das ist das, wo du Respekt hast, Gnade. Ich bin nicht besser und korrigiere dich, sondern... Ich habe selber Gnade erlebt und ich weiß, ich bin überhaupt nicht besser, aber ich möchte meine Klappe nicht halten, sondern ich möchte dir helfen, in der Gnade zu wachsen, weil der Lifestyle, den du gerade hast, der wird am Ende für dich zerstörerisch sein und das möchte Gott nicht, weil Gott möchte, dass du aufblühst und dass es dir gut geht. Gnade und Wahrheit. Lass zusammen aufstehen. Spielt ihr schon lange? <lacht> Entschuldigung. Soll auch sagen, ne? Ja, Pastor. Und ich weiß, heute Nachmittag ist Gnade hier im Raum und Wahrheit. Und ich möchte einfach fragen, gibt es jemanden hier heute Nachmittag, der sagt, ich brauche Gnade? Ich brauche Gnade. Wir alle brauchen Gnade, aber dir ist vielleicht während der Predigt etwas eingefallen, wo du Gnade brauchst. Und vielleicht hast du noch gar keine lebendige Beziehung zu Jesus und du weißt auch nicht genau, wie das funktioniert. Da möchte ich dir Folgendes sagen. Du brauchst Gnade. Und Gnade ist für dich da. Gnade ist keine Religion. Gnade ist eine Person. Gnade ist personifiziert in Jesus Christus. Gnade und Wahrheit. Und wenn du sagst, hey, ich, ich brauche Gnade und ich brauche Jesus in meinem Leben, vielleicht sogar für Dinge, die keiner weiß, die ich auch gar keinem erzählen würde, weil ich mich schämen würde, weil mir das peinlich wäre, genau da kommt die Gnade hinein und will dich befreien von der Scham und will dich wieder aufrichten und will dich reinigen und will, dich, will dir vergeben. Wir alle brauchen einen Retter, Freunde selbst die Besten unter uns. Und sein Name ist Jesus. Und vielleicht, während wir kurz vor einem Moment unsere Augen geschlossen haben, vielleicht gibt es jemanden, der sagt, ich möchte gern diesen Schritt auf die Gnade, auf Jesus zugehen. Ich brauche diese Gnade in meinem Leben. Ich wünsche mir die. Da würde ich so gern für dich beten, dass heute der erste Tag wird, wo die Gnade Gottes sich in deinem Leben entfaltet. Vielleicht warst du mal mit Gott unterwegs und wie auch immer, irgendwas hat dich weggezogen. Da möchte ich dir Folgendes sagen. Solange du lebst, ist die Gnade da, weil nicht Gott hat sich von dir abgewandt, sondern du hast dich von Gott abgewandt. Aber Gott ist genau an derselben Stelle stehen geblieben, wo du gegangen bist. Und vielleicht brauchst du diese Gnade, um neu nach Hause zu kommen. Und ich möchte einfach fragen, Während abgesehen von unserem Team alle Augen geschlossen sind, gibt es jemanden, der sagt: Ich brauche diese Gnade, schließ mich in das Gebet mit ein, dann lade ich dich ein, dass du da, wo du bist, mir einfach ganz kurz ein Handzeichen gibst und sagst: Ey, bau mich damit ein in das Gebet, ich, ich bin ein Mensch, der Gnade braucht. Dann einfach da, wo du bist, darfst du deine Hand ganz kurz heben und ich würde es lieben. Dankeschön. Ich würde es lieben dich in dieses Gebet mit einzuschließen. Und gleichzeitig möchte ich für, für uns beten, für Christen. Und ich möchte beten, dass Gnade und Wahrheit eine Glaubenssubstanz in deinem Leben wird. Und da, wo du vielleicht die Gnade auch missbraucht hast, da möchte ich dich bitten, dass du zur Gnade Wahrheit hinzufügst. Und dass, wenn du glaubst, dass Gott dir gnädig ist, dass du auch glaubst, dass Gott dich freisetzen kann, mit ihm in enger Freundschaft zu leben und ein Leben in der Gnade und in der Heiligkeit Gottes zu führen Und wenn du deine Hand gehoben hast, dann lade ich dich ein, jetzt mit der ganzen Kirche dieses Gebet zu beten. Und wir beten das mit dir und für dich ist das ein erster Schritt auf Jesus zu, weil ich kann dir nicht gnädig sein. Ich bin nicht Jesus. Die Kirche kann dir nicht gnädig sein. Wir sind nicht Jesus. Aber wir leiten zu dem hin, der die Gnade in Person ist. Und wir beten das gemeinsam und unterstützen dich damit. Wir beten das laut und deutlich. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Wenn du das gebetet hast und du hast deine Hand gehoben, dann werden wir dich heute beschenken mit einem Startpaket. Und da ist Neues Testament drin und lauter Tipps, wie aus einem Schritt der Gnade weitere Schritte der Gnade entstehen können. Also hab keine Angst. Wenn wir dich übersehen haben oder du hast das Gebet gebetet, hast deine Hand dich gehoben, hast dich nicht getraut, warum auch immer, dann geh auf jeden Fall nach dem Gottesdienst entweder hier rechts in unsere Welcome Lounge oder du gehst am Infopunkt, wenn du rausgehst, läufst du am Infopunkt direkt rechts vorbei. Irgendjemand, irgendwo findest du einen Mitarbeiter und sag einfach, hey, ich habe auch dieses Gebet gebetet und wir würden es lieben, weil dafür sind wir da, dir ein Startpaket zu schenken. Und eins solltest du auf jeden Fall tun. Christ sein ist ein Mannschaftssport. Man kann nicht alleine Christ sein. Das ist wie, ich will alleine in der Familie haben. Das geht nicht. Christ ist Familie. Wir brauchen einander und wir wollen einander supporten. Das ist der Grund, warum es Kirche gibt. Und wenn du noch nicht connected bist, wir haben einen Haufen Kleingruppen hier in Solingen, wo sich vier, fünf, sechs Leute treffen, gegenseitig sich zu ermutigen, füreinander zu beten. Wenn du das nicht hast und dir das wünscht, geh auch auf jeden Fall zum Infopunkt. Sag einfach, hey, ich suche eine Kleingruppe und wir geben unser Bestes, dass wir eine richtig gute Kleingruppe für dich finden. Ja, und weißt du, wenn du Gnade verstanden hast, dann, was kannst du jetzt tun? Musst du das abarbeiten? Musst du irgendeine Leistung bringen? Nee, das ist wie bei unseren Kindern. Wenn sie ein tolles Geschenk bekommen haben, ich weiß noch ganz genau, haben wir Folgendes gesagt. Und was sagt man dann? Richtig. Und auf Christonesisch heißt das Lobpreis. So, was sagt man dann, wenn man das Geschenk der Gnade bekommen hat? Danke. Und die Art und Weise, wie wir Gott Danke sagen, ist, indem wir ihn groß machen, indem wir ihn verherrlichen und damit deutlich machen, wir lieben Jesus. Amen.